1: Ressenti et de
0: l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité.
1: C'est ce qui rend notre métier excitant c'est que du coup, c'est jamais la même chose, jamais les même sujet,
0: et on s'enrichit tous les jours. C'est dans une ambiance printanière que j'arrive à Issy-les-Moulineaux, en proche banlieue parisienne, pour retrouver la monteuse du jour. La passion du témoignage en étendard, elle a débuté avec l'émission « Ça se discute », présentée par Jean-Luc Delarue, puis a officié quelques années plus tard sur la série documentaire « Dans les yeux d'Olivier », qui aborde des sujets sociétaux et intimes. Elle recueille désormais les récits de femmes dans le podcast « Et ta mère », qu'elle a créé il y a deux ans, et dans lequel elle explore les relations mère-fille.
1: Salut! Bienvenue! Comment entre! Ça va Julien, oui. Gina, Bonjour, Gina. entre!
0: On a parlé de la gestion émotionnelle des images que l'on reçoit, <rire> de la pression parfois ressentie dans nos métiers, mais aussi du bonheur de travailler avec d'autres monteurs et monteuses, ou encore de la portée universelle que peut avoir une histoire singulière.
1: Tu veux un
0: thé un café? Euh, ah oui, un thé, pourquoi pas? Bienvenue dans la salle d'Elodie Basta.
1: Alors, je vais te montrer un peu où je travaille, du coup. Ouais. Avec mon thé et mon chat, ouais. comme toi, quand tu montes à domicile. Ouais. On a tous nos petites manies. Nos petites habitudes. Là. Donc là, tu vois, c'est un à partir du moment où j'ai créé mon projet de podcast. Ouais. Du coup, j'ai organisé mon espace bureau, qui est mon endroit, enfin mon banc de montage, mon petit banc de montage à moi, mmh. qui est vraiment mon espace en plus. Je trouve que c'est ouais. important d'avoir son...
0: Oui, que tu as personnalisé avec euh, des petites photos noires et blanc. Oui,
1: des photos de ma fille, mes vinyles préférés, ouais. toutes les petites cartes de mes amis, de ma famille. Alors après, tu vois comment est fait le, comment est la config des lieux. Mmh. Parce que là, donc, on est dans le sous-sol chez moi, dans la pièce en sous-sol, euh, qui est hyper agréable, mais qui n'est pas fermée, qui est une pièce ouverte. Oui. Donc en fait, je travaille beaucoup au casque parce que... Euh, ben, ma fille est au collège et donc rentre beaucoup plus tôt qu'avant mmh. que mon mari est aussi beaucoup plus souvent qu'avant en télétravail et qui passe beaucoup de coups de fil et tout ça pour ouais. son travail
0: et, et ça te fatigue pas de travailler si, au casque que, toute ouais. la journée comme si, ça. si si
1: en fait euh, faut que je m'achète euh, deux petites enceintes pour quand je suis seule à la maison parce que oui. si c'est hyper mmh. fatigant mmh. de bosser au casque oui. ouais, carrément à la fois ça t'immerge ça vraiment ça te plonge vraiment dans ton histoire mais c'est fatigant
0: mmh. c'est vrai est-ce que tu peux nous parler un peu du, du concept de, de ton podcast
1: Ouais, alors en fait c'est un podcast que j'ai lancé quand j'ai eu 40 ans parce que c'est un âge euh, où il y a des choses qui se sont réveillées en moi par rapport à mon histoire avec ma mère Donc c'est un podcast qui s'appelle Et ta mère qui parle de la relation mère-fille et de la transmission mmh. Donc voilà, j'ai moi-même une petite fille Nina qui, a 10 ans, enfin, qui avait 9 ans à l'époque et qui en a 11 aujourd'hui et donc voilà, j'ai commencé à écrire sur ce, cette thématique et puis je me suis dit, j'ai envie de pas rester seule euh, là-dessus et d'aller interviewer plein de femmes. Et là, je suis sur le montage euh, d'un épisode qui est consacré à Ayasisoko, qui est une grande dame, hein. je ne sais pas quoi dire ouais. d'autre, <rire> parce qu'elle est vraiment... Euh, elle est super.
0: J'ai le même caractère que ma mère. Obstinée, têtue. Mais parce qu'il a fallu que ma mère soit déterminée en fait pour nous élever. Il a fallu qu'elle ne lâche rien. En fait rien ne lui a été donné à ma mère. C'est la saison 2 ouais. du podcast Et ta mère. Et euh, autant la saison 1 c'était plutôt des...
1: Des anonymes. Des
0: anonymes on va dire. Et autant ouais. euh, cette saison j'ai l'impression que c'est beaucoup d'écrivaines ou de personnes. De ouais. la...
1: C'est plus des personnalités. Des de euh... personnalités publiques quoi. Ouais et de la culture et tout ça. Donc voilà, après j'ai encore des anonymes hein, dans la ouais. saison 2 L'idée ça reste quand même de mélanger Mais je me rends compte que c'est C'est des femmes aussi qui ont travaillé sur le sujet Qui ont réfléchi ouais. au sujet Donc qui ont, qui ont des choses à dire euh, peut-être autrement en fait ouais. Donc euh, ça c'est assez intéressant Je trouve que là ils commencent encore à prendre une nouvelle un peu une nouvelle dimension mmh. Avec cette saison, avec plus de variété d'histoire Plus de variété de milieux sociaux, plus de variété d'origine, plus de variété d'âge. De, et voilà, et c'est un truc... Que, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est... Bah déjà, la liberté du podcast qu'offre le, le média du podcast, elle est super. T'as pas de contraintes de format, t'as pas, pas beaucoup de contraintes, hein, globalement. Et puis, euh, j'aime l'idée de tout faire, quoi. C'est-à-dire oui. de faire le casting, euh, les interviews, le montage. Et le montage... Euh, voilà, je m'éclate vraiment à faire ça. Et après, par contre, j'ai pris un mixeur. Ouais. Euh, parce que moi, je suis... Enfin, euh, c'est bizarre, parce que de faire du podcast, c'est de ne pas être spécialiste euh, du son. <rire> Mais euh, je, voilà, je voulais quelqu'un qui me fasse une passe pour cleaner un peu euh, ouais. ma prise de son et tout ça. D'accord. Voilà. Et,
0: et pour la musique, tu as fait appel à un, un groupe assez connu, Ouais.
1: <rire> pour la musique, j'ai fait appel à un groupe qui s'appelle O2N. Euh, c'est des que je connais depuis qu'on est ado et euh, j'aime beaucoup leur musique c'est de l'électro mm. et puis c'est un code la musique tu sais oui. aussi ce que c'est c'est à dire que moi je mets toujours la même musique d'intro souvent la musique de fin est la même mm. de plus en plus euh, voilà c'est des je, je me dis c'est des repères aussi pour les auditeurs
0: oui et puis il y a les espèces de petites ritournelles aussi quand on passe ouais. à l'enfance et tout euh, exactement et, euh, euh, ils font un peu euh, euh, pas
1: boîte à si, musique il y a un ou deux morceaux qui font mm, mm. Ils font presque un peu inutérin, je sais pas comment dire, il y a un ou deux ouais. morceaux qui me font penser à un... comme si t'étais dans une espèce. dans l'eau ou je sais mm. pas. Non, ils ont un travail qui est vraiment très intéressant et je voulais vraiment leur musique, quoi. Mm. Ça, c'était un vrai choix. Et c'est pareil, sur le podcast, je trouve que tu peux vraiment tout choisir. Et mm. la musique, alors pour le coup, la musique en montage, moi j'y accorde beaucoup d'importance. Ça donne vraiment un, un ton, euh... une atmosphère, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment pas du tout secondaire, la musique, oui. vraiment.
0: Mm. Comment tu procèdes pour monter tes, tes épisodes de podcast, du coup tu Alors... Monter, monter que du son, ouais. ça ouvre d'autres possibilités. Euh. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. Euh... Alors, c'est marrant parce que, tu vois, bon, monter que du son, c'est à la fois reposant et à la fois euh, hyper fatigant, en fait. Mmh. Parce que, du coup, tu es vraiment concentré que sur le récit. Euh, mais c'est super en même temps. Alors, le dérush, je trouve ça dur. Mmh. Je trouve que c'est la phase la plus dure. Le, ouais, le dérush et la V1 construit quoi. Il y a des épisodes qui roulent, euh, qui sont hyper faciles à monter parce que euh, l'interview a été aussi euh, mieux menée. Donc on a une vraie part de responsabilité, hein, mmh. nous en tant qu'intervieweuse, euh, voilà. Et puis parce que la personne interviewée restait plus plus chronologique, c'est mmh. peut-être laissé aussi plus euh, driver. Et puis il y a aussi des personnalités qui vont aussi à la fois t'apporter une magie parce que plus spontanée plus hors cadre etc mais où du coup ça va beaucoup plus digresser et tout donc ouais. là c'est plus difficile en montage mais c'est aussi notre travail euh, en montage ouais. tu vois donc euh...
0: oui puis ce qui est pas évident sur tes sujets c'est que c'est beaucoup de enfin, ça fait appel à beaucoup d'émotions donc j'imagine mmh. aussi que les personnes interviewées se laissent embarquer oui. peut-être euh, aussi sur leur euh, ouais 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 euh, comme sur le divan d'un psy quoi hein, ouais <rire> ouais c'est ça alors je ne suis pas psy <rire> du tout
1: mais oui oui il y a un truc euh, oui il un c'est un podcast qui se trouve entre la confession, le témoignage euh, et l'interview, quoi. Mmh. Donc voilà. Et moi, je sais que par exemple, je ne fais mes interviews que en face à face. Mmh. Je fais pas, jamais, jamais. Je fais jamais à distance. Ouais. Je trouve qu'il se passe quelque chose dans le regard, dans la rencontre, mmh. qui se ressent au montage après, justement. Ouais. Donc, euh, mmh. oui, c'est pas la
0: même présence, quoi.
1: C'est pas la même présence, ouais. C'est pas, enfin, euh, voilà. Et puis l'idée, quand même, de faire, euh, de, de mener ces projets-là, c'est de rencontrer des gens. C'est quand même la base, tu vois. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours
1: Ouais. Alors moi, pa... je suis arrivée vraiment euh, dans l'audiovisuel complètement par hasard parce que je faisais une école de communication où je m'ennuyais vraiment beaucoup. J'étais en marketing en plus, donc vraiment... Euh, passer des heures à vendre, un... enfin à écrire, rédiger un mail pour Yves Rocher, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Et un jour, devant l'école, il y a une... J'entends une nana passer qui dit, il paraît qu'ils cherche des stagiaires chez Réservoir Prod. Je fumais ma clope et je me suis trouvée, enfin c'est l'effet papillon quoi, je oui. me trouvais là. Donc voilà, et Réservoir Prod moi à l'époque ça représentait beaucoup, parce que c'était ça se discute, c'était Jean-Luc mm -hmm. Delarue. C'était une émission que je regardais avec ma meilleure amie euh, tous les mercredis soirs. Et je me dis tiens, et donc j'envoie un CV à réservoir-prod.fr, vraiment le truc pas adressé, tout ça, bref. Et j'ai été rappelé par Eve, qui était euh, ma rédacte-chef de l'époque, qui m'a prise en stage tout de suite sur discute. Et puis de fil en aiguille, voilà, de stage en stage, ensuite ils m'ont embauchée et j'ai commencé en fait dans la télé comme ça. Donc j'étais journaliste à ce moment-là, donc je viens vraiment de l'édito et du témoignage. Et on faisait euh, bah, le casting, euh, les tournages de sujets, les montages pour le coup de sujets, mais en tant que journaliste, donc avec euh, des monteurs et des monteuses. Et voilà, et du coup j'ai bossé pendant plusieurs années comme ça, et euh, déjà le montage, la phase de montage, c'était vraiment celle où je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Parce que à ce moment-là où j'avais très peu d'expérience en télé, je me disais waouh, il y avait une magie que j'aimais, pour moi tout se racontait au montage, tout se construisait au montage, et bah, tout prenait forme quoi. j'ai fini par quitter Réservoir au bout de trois ans, pour faire une formation de montage au Gobelin, en formation continue, que je me suis financée, puisque j'étais pas intermittente. Donc... À l'époque, j'avais n'avais pas l'avdas et tout, donc ça m'a coûté un peu cher. Ouais. Mais je regrette pas. Et puis après, bah, c'est euh, commencer par euh, des modifs. Je me souviendrai toujours de ma première journée de montage. C'était atroce. <rire> C'était vraiment mais un cauchemar. J'avais tellement chaud, peur. Cette contrainte technique où là, tu es sans filet et il faut y C'était horrible. Et puis après, tu apprends en faisant et puis voilà
0: ouais. quoi. Oui, c'est le temps d'acquérir les réflexes, etc.
1: Ah ouais, mais c'est. Si tu faisais les
0: modifs, j'imagine quelqu'un avec toi. Ouais, j'avais quelqu'un avec toi. Tu t'en servais, quoi. Ah
1: non, mais c'est horrible, c'est horrible. J'ai vraiment ce souvenir. Je pense qu'il m'est resté d'ailleurs, euh, même encore jusqu'à aujourd'hui, de la, en fait, la contrainte technique. C'est-à-dire mmh. quand t'arrives pas exactement à faire ce que tu veux. Ouais. Bah, il n'y a pas. Enfin, surtout qu'en plus, Avid, c'est quand même un logiciel qui est hyper. Euh, rigoureux donc à la fois c'est bien mais à la fois euh, s'il veut pas euh, il veut pas quoi enfin il y a un côté c'est pas final cut tu vois où c'est pas hyper intuitif ouais voilà et euh, voilà donc j'ai vraiment ce souvenir de de me dire mais c'est horrible de pas euh... enfin voilà mais après j'ai eu plein de moments où je me suis éclaté en montage aussi mais voilà la contrainte te... j'ai commencé en ayant très peur de ça quoi de mmh. la contrainte technique
0: parce que la, la formation que tu as fait au gobelin c'était une enfin, formation non, longue ou c'était non c'était une longue.
1: formation de deux mois
0: qui oui. était mmh. et
1: sur Avid et sur euh, Final Cut on avait aussi un peu de montage son euh, c'est marrant parce que je me rends compte maintenant qu'il y a quand même 2-3 trucs qui me sont restés de ce module là mmh. après la formation je me suis entraîné sur les rushs de mon mec qui est journaliste mmh. qui m'avait filé des rushs et puis sur mes films de vacances Enfin voilà quoi, tu vois, pour ouais. euh, apprendre et puis à un moment il faut, faut travailler et gagner des sous donc <rire> euh, tu vois mais euh, non, non c'est un métier que j'ai vraiment choisi de faire d'accord mais qui m'angoissait beaucoup techniquement, en mmh. fait. Et puis après, j'ai commencé... Alors moi, pour le coup, la TNT m'a vachement apporté de travail, et notamment en doc. C'est-à-dire mmh. que mes premiers docs, c'est grâce à la TNT que je les ai montés. D'accord. Et ça, c'est grâce à mon amie Charlotte, qui m'a emmenée avec elle. Euh, sur... C'est elle qui m'a vraiment aidée à faire mes armes sur mes premiers docs. Toujours quand même assez sociétaux, euh, témoignages et tout ça. Mmh. Les mères ados... Beaucoup de sujets d'ailleurs autour des femmes, donc voilà, et puis après petit à petit ben, tu grandis et mmh. tu peux prétendre à faire un peu d'autres trucs, mais ça prend du temps et c'est normal en même temps.
0: Oui. Les sujets, là tu dis il y a beaucoup de sujets, euh, femmes, etc. Est-ce que c'est des sujets qui t'intéressaient et tu as fait savoir que ça t'intéressait ou c'est un peu le hasard qui t'a amené euh, là-dessus
1: Alors moi j'ai eu la chance quand même que ce soit mes amis qui bossent aussi dans le dans l'audiovisuel qui m'est amenée avec elle quoi à chaque ouais. fois sur les mmh. projets donc euh, j'avais la chance de connaître trois quatre boîtes de prod parce que j'avais déjà bossé en tant que journaliste avant mais j'avais pas non plus un réseau de dingue donc moi c'était mes copines quoi qui m'apportaient mmh. les plans et, euh, et voilà il y a des choses que j'ai jamais eu envie de faire euh, tout ce qui était les réals et tout ça je l'ai jamais fait parce que mmh. mais parce que je pense que je serais pas bonne c'est mmh. pas mon truc ça m'intéresse pas et voilà mais par exemple j'ai bossé pour euh, donc ces docs-là dont je te parlais pour la TNT, j'ai aussi bossé pour une émission qui est vraiment euh, du divertissement, euh, du, du jeu, du un peu téléréal aussi quand même. J'ai bossé pour 4 mariages et une lune de miel, mmh. par exemple, pour TF1, parce que c'est une de mes très bonnes amies qui, qui bossait dessus. Mmh. Et en fait, j'ai vachement appris sur le multicam, euh, sur le son, pour le coup, parce qu'il y avait pas mal de pistes de son à gérer... Oui. Euh, c'est là où j'ai monté mes premiers pré gènes par exemple, et où j'ai kiffé de faire ça aussi. Mmh. Donc, c'était une écriture complètement différente. On avait beaucoup moins de temps pour faire les choses. C'était plus un peu l'usine à gaz, quoi. Mmh. Mais j'ai appris des choses. Ouais. Donc, voilà. Après, je... quand je me suis retrouvée plus tard en doc, vraiment, sur Dans les yeux d'Olivier, grâce à Daniel, qui est un pote monteur. Mmh. C'est lui qui m'a fait venir, et c'est grâce à lui que j'ai bossé. Là, je me suis vraiment sentie à ma place pendant longtemps. Mmh. Comme jamais, je m'étais sentie à ma place nulle part. Donc là, j'étais vraiment hyper bien, et puis c'était, c'est bête, mais c'était quand même du doc pour France 2, c'est quand même mmh. cool, quoi, enfin, l'exposition quand même de ton travail, ça fait plaisir ouais. aussi, enfin, mmh. tu vois, donc...
0: Tu retrouvais euh, du témoignage, etc., ouais. et, euh... bon, alors, nous, c'est sur cette émission-là qu'on s'est rencontrés, ouais. euh, et ce qui est de particulier, c'est qu'on n'a pas de réalisateur en salle de montage... Ouais. Euh, et qu'on écrit nous-mêmes euh, les commentaires et bon après il y a évidemment y a une, réda une rédactrice en chef etc il euh, y, y a quand même des gens derrière mais euh, on, on a euh, une liberté euh, <rire> sur le premier montage qui ah, est bah, assez oui. euh... ouais. Assez vertigineuse quand, même, ouais. quand on débarque là-dessus. Ouais, bien sûr. Euh, <rire> t'es un peu stressée d'arriver là-dessus. Ah bah ça se voyait pas,
1: t'étais <rire> calme. Je me disais, oh, elle gère de ouf, elle est hyper calme et tout.
0: T'es comme cool, quoi, dès que la porte est fermée. Tu... Ouais, <rire> c'est ça. En <rire> fait, j'étais hystérique, <rire> Genre,
1: t'es en panique, oh mon dieu. Qu'est-ce <rire>
0: Qu que je vais écrire En plus, moi, c'était la première fois que j'écrivais vraiment les coms euh, quoi. Ah oui. Articles, quoi, donc, euh... Ah,
1: tu m'étonnes. Ah, mais je comprends. Voilà. Est... Mais <rire> sur cette émission, on est, on est quand même, Enfin, pour moi, on est vraiment réel post-prod. Après, c'est il y a des gens effectivement qui font une passe de lissage et tout, mais enfin la, toute oui. la V1, euh, ouais la, cette liberté était super et à la fois euh, comme tu dis, un peu vertigineuse aussi euh.
0: oui. en plus moi le premier que j'ai monté, je sais pas si tu te rappelles c'était 15 jours avant, j'ai commencé 15 jours avant le confinement
1: ah mais oui c'est vrai,
0: donc j'avais juste des rochers oui, et on vrai. tombait en confinement <rire>
1: C'est vrai, ouais, carrément. Mais t'avais monté chez toi, toi.
0: J'avais monté chez moi, ouais. euh, mais c'était sur, euh, sur les violences conjugales en plus. Ouais,
1: <rire> sympa, quoi. Bienvenue. C'est un peu lourd. <rire> ouais, tu m'étonnes. Un peu, quoi. Ouais, c'est ça, tu m bah, ça aussi, hein. Les sujets lourds comme ça, c'est une vraie question. Parce mmh. que, bah, tu vois, toi, tu racontes que tu débarques sur une nouvelle émission. Les gens, ils connaissent pas ton histoire, ils connaissent pas ta mmh. vie. Enfin, on sait pas. Tu vois, tu tombes sur un thème mmh. comme les violences conjugales. Moi, j'en ai fait mmh. plusieurs des... des thématiques hyper. Euh hyper chargé aussi. Alors moi, c'est ce que je recherchais, c'est ce que j'aime. Mmh. J'aime bien les thèmes lourds, moi, pourtant mmh. je, suis même, je rigole hein, dans la vraie vie. <rire> Mais les thèmes lourds, quand même, c'est vrai que ça me parle quoi plus. Mmh. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir été hyper atteinte euh, par certaines thématiques. Euh, mmh. euh, les attentats, euh, je me souviens d'une journée où je m'étais tapé toutes les archives mmh. d'attentats euh, qu'on traitait dans le doc et bah, j'étais trop mal, en fait. Mmh. Je me souviens d'un sujet sur les disparitions qui m'avait... où j'avais pleuré en dérechant, enfin, où, où vraiment, ça m'avait... Je m'étais dit, mais il n'y a pas de pire que ça, en fait. C'est oui. terrible d'avoir un proche disparu. Pareil, sur les femmes traquées, je me souviens du témoignage de Zinabel razouille Razoui, à l'époque, qui avait bossé pour Charlie Hebdo et tout ça, qui avait reçu oui. beaucoup de menaces de mort et tout, qui est une femme, en plus, qui, je trouve... Voilà. A eu peut-être quelques propos un peu discutables ces derniers temps, mais qui est quand même, pour moi, brillante. Et voilà, mais enfin c'est pas, pas des montages qui te laissent de marbre quoi il oui. y a mmh. des choses qui t'atteignent bah, sur la violence sur euh, la place des femmes sur euh, ouais, la violence du monde dans lequel on vit quoi
0: mmh. en plus tu parlais euh, oui des images d'attentats ou, ou d'autres témoignages d'archives comme ça quand tu passes 8 heures à regarder tout ça euh, mmh. euh, de manière euh... enfin, en plus est en... tout est concentré quoi est, ouais euh... exactement il n'y euh, a pas longtemps, je, je un sujet, sur, un doc sur euh, qui traitait de l'affaire Barbarin et d'adultes qui ont été abusés étant enfants. Et ouais. là, c'est pareil, tu déroches euh, toute la journée des archives où ils racontent... Euh, ah ouais, tu m'étonnes. <rire> ça veut vraiment physiquement envie de vomir. Ah ouais, bien sûr, vraiment, euh...
1: tu m'étonnes. Mais comment tu fais toi, par exemple, pour euh, déposer ça quelque part
0: bah, je ne le dépose pas forcément. Hein. Tu vois, je, me, je me rappelle encore d'images de, 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 que j'ai vues il y a 15 ans, euh, mmh. tu vois, conflit au Rwanda ou des choses comme mmh. ça. Ou... Mmh. Euh... Non, c'est ça, ça revient par flash comme ça, mais euh, tu après, tu essayes de prendre de la distance en disant bon, alors c'est des images, tu as un écran, tu vois pas les trucs. Enfin, de. Je ne sais pas comment dire, de reprendre. Euh... Par le côté physique, de dire voilà, c'est une image à plat, d'essayer de, de, de te détacher du. Oui, bien sûr.
1: De te dire il y a une vitre, quoi, presque. Ouais, voilà,
0: ou... <coughs> ou alors d'essayer, de, de, quand c'est possible, de ne pas le faire 8 heures d'affilée, quoi. Oui, bien sûr. Moment. Alors je passe 2 deux heures, deux heures sur ça, après je vais mmh. euh, essayer de faire autre chose. Euh, ouais, bien sûr. Euh, si c'est possible, mmh. euh, ou tu vas prendre un café, discuter d'autres choses, euh, s'il y a une autre salle de montage à côté, avec ouais, des trucs bien qui sûr. Sont plus joyeux. Ben non, mais carrément. Mais euh...
1: Non, mais parce que c'est vrai que en fait euh, on n'est pas sur le terrain et on n'est pas en tournage mmh. mais on se prend quand même et les propos enfin les sonores ouais. et les archives dans la tronche aussi quoi donc en fait ouais. il faut quand même euh, en fonction aussi de ton mood, de la période de ta vie mmh. que tu traverses quand après je, tu deviens aussi parent que tu te questionnes sur le monde dans lequel on vit etc. enfin moi je me... ouais je trouve mmh. que ça peut être un peu anxiogène donc faut effectivement s'en protéger comme on peut mais... Euh...
0: Mmh. oui ça fait ça fait. Toujours plus ou moins résonance avec des choses qu'on connaît ou des gens qu'on connaît. Ou des... enfin, ça bien ça sûr. vous amène toujours à une espèce d'introspection, ouais. je trouve, qui est, euh, à laquelle il faut faire attention aussi. Ouais, <rire> c'est tout l'intérêt de notre métier
1: en même ouais. temps, je trouve. Mm. C'est toutes ces questions que ça pose. Et, le métier de monteur ou de monteuse, c'est euh, un métier de sensibilité, c'est un métier euh, euh, d'empathie, de, d'écoute, de, de, de vraie écoute, d'attention, voilà, mm. etc mais du coup ouais, si justement on est un peu hypersensible comme je pense qu'on l'est un peu mmh. Mmh. <rire> ça peut nous atteindre profondément donc il faut faire attention, mmh. t'as raison vrai. Et,
0: et toi comment tu, tu gères tout ça
1: moi, euh, alors, moi en même temps je sais que je suis allée chercher parfois euh, des émotions euh, je suis aussi allée chercher ça
0: mmh.
1: euh, en traitant en choisissant aussi de travailler sur certaines émissions, sur certaines thématiques et tout j'avais besoin de me confronter vraiment euh, à, des, à de la douleur je pense parce que c'était ça qui me parlait. Mmh. Encore une fois, je ne suis pas dépressive, mais <rire> j'avais besoin. Peut-être écouter les autres parler de leur douleur, c'était une manière pour moi de, de m'exprimer aussi. Je ne sais pas comment on trop l'expliquer, mais voilà. C'est ce qui m'intéressait en tout cas, c'est ce qui me parlait. Après, déposer ça... Pour le coup, moi je parle beaucoup avec mon... Enfin en fait, mon mari, il est journaliste. Mmh. Il travaille pour une émission qui s'appelle Complément d'enquête sur France 2, donc... C'est pas du témoignage, c'est plus de l'investigation, de l'enquête et tout ça. Mais en tout cas, on, on parle beaucoup de nos boulots ensemble. Il regarde tout ce que je fais, je regarde tout ce qu'il fait, donc on partage en ouais. fait. Donc ouais. ça, c'est chouette. Puis voilà, et puis j'en parle aussi avec vraiment mes proches. Enfin, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que quand vraiment il y a quelque chose qui m'a trop heurté en montage ou trop touché, j'ai un endroit pour en parler, quoi. Oui, tu
0: peux lâcher, euh, ouais. prendre de la distance, ouais, ou ouais. Le, le digérer, euh, ouais. euh, plus ou moins tranquillement, quoi. Ouais,
1: ouais, complètement. Ouais, donc... ouais complètement, pour le coup.
0: Ok. Il me semble que récemment, tu as fait autre chose que du montage. Ouais. Tu peux en parler un peu Ouais, ouais,
1: bien sûr. Mais en fait, au, le montage... Euh, bah, après ces cinq années euh, sur du... où j'étais vraiment à ma place là, sur cette émission de témoignages que j'aimais beaucoup pour France 2, il
0: mmh.
1: y a un moment où voilà, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Puis je pense que moi, j'apportais non... peut-être plus grand-chose non plus à l'émission.
0: Mmh.
1: Parce que euh, j'étais sans doute un peu moins inspirée et euh, voilà, l'écriture était toujours un peu la même et tout ça, donc j'ai pris de la distance par rapport à cette émission, mais j'ai eu un vrai une vraie perte de confiance en moi pour mmh. le coup. Je trouve qu'on est quand même tout le temps vachement jugés, les mmh. monteurs et les monteuses, sur notre travail, en permanence c'est-à-dire que dans nos propositions dans le rythme de montage qu'on propose, dans nos musiques dans nos choix de plans, euh, dans euh, nos choix de sonores, quand euh, en plus on a une vraie part sur la ré les réalisations et tout ça. En fait ce jugement permanent Mmh. me mettait beaucoup de pression en ouais. fait et à cette période là je, du coup j'ai eu une, une perte de confiance en moi qui n'était pas très agréable euh, donc j'ai eu besoin de faire une pause dans le montage de me dire ok euh, en même temps du vide naissent beaucoup de choses parfois donc euh, c'est à ce moment là que l'idée mmh. du podcast est née donc je regrette pas du tout euh, voilà et j'ai rebossé sur une émission de divertissement euh, star à domicile qui m'a fait trop de bien euh, parce que c'était que des belles surprises, que du léger, que de la joie mmh. en montage. Donc ça, c'était vraiment trop cool avec des monteurs hyper cool. On était une super équipe et tout. Mmh. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai remonté aussi un peu sur une émission sur les sages-femmes où je me suis vraiment amusée, j'ai trop kiffé et tout. Mais après, un moment, j'ai dit voilà, maintenant, là, j'arrête le montage. Je reviens à l'édito mmh. pur. Et, euh, et là, du coup, j'ai repris euh, quelques projets où je suis soit chef d'édition, soit rédac chef. Mmh et euh, bah, c'est un bonheur de rebosser avec des monteurs et des monteuses et puis leurs contraintes je les connais forcément ce qui est faisable et ce qui est pas faisable bah, je le sais aussi à peu près j'essaie de prendre beaucoup soin de mes monteurs et de mes monteuses parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui reposent sur eux et sur elles et euh, parfois je trouve que c'est un peu trop un métier de l'ombre quoi un bon monteur ou une bonne monteuse ça n'a pas de prix je mmh. trouve vraiment et le montage par contre je le garde pour mes podcasts mais parce que là je suis jugée par personne d'autre que moi
0: oui, puis t'es ta propre rédac chef, enfin, Exactement. Tu fais tout en économie.
1: Ouais. Euh, ouais, voilà. Comme, euh... Les choix, je les fais moi et,
0: ouais.
1: et j'assume complètement mes choix. Et euh, ouais. voilà. Et je trouve aussi qu'il y a un truc qui, qui m'a fatiguée moi dans le montage à un moment donné, qui m'a beaucoup pompé d'énergie, c'est faire, ref, défaire, refaire, ouais. modifier, remodifier. Re...
0: Ouais.
1: Je trouve ça difficile en fait.
0: Mmh. Toute la phase de visionnage euh, ouais. euh, à la fin, quoi. Ouais. ouais.
1: En fait, je trouve que ces phases-là, je pense que tu les gères bien, soit quand tu es hyper rapide techniquement, et que du coup tu sais que ça ne va pas t'impliquer de difficultés, mmh. soit quand tu es extrêmement calme et patient. Et Moi ben, mais... je suis aucun des deux. Ouais. Non, mais Donc...
0: Je pense qu'il y a aussi euh, en fonction de l'implication que tu as dans le projet. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les émissions euh, dans, dans les yeux d'Olivier, on, on, euh, vu que c'est nous qui faisons ouais. la structure, on Carrément. est beaucoup plus impliqués. Ouais que sur un doc où malgré tout c'est la vision du réalisateur oui, vrai. Machin, et donc euh, c'est plus facile de prendre de la distance oui, oui, vrai. sur les choses, oui. de les refaire, les défaire, etc. que si, euh, si c'est toi qui as pensé le truc. Oui, ouais, complètement. Masse. Oui, c'est vrai, tu et as raison.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Quand tu t'es débrouillé tout seul pour tout structurer, tout ouais. habiller, tout construire.
0: Mais c'est en ça que c'est un investissement, comme tu dis, de, de réalisateur. Quoi. Ouais. Hein, et Enfin, dans une config normale de doc, tu es plutôt là en soutien psychologique ouais, <rire> pour ouais, bien le sûr. réalisateur. Alors que là, tu dois t'auto-soutenir. Ouais, ouais c'est
1: exactement <rire> ça. Enfin, c'est clair. C'est exactement ça, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que quand on vient, on vient te modifier, euh, c'est plus compliqué, quoi. Mm. Et ça, c'est un truc, moi, ouais, qui m'a vachement... Euh, qui qui m'a un peu pesé quoi, à un moment donné. Et puis, parce qu'en fait, on a beau dire, mais en fait, quand es monteur, es aussi impliqué sur ce que tu racontes. Oui, enfin, sûr. je veux dire... Mm. Enfin, quand tu es un bon monteur, en tout cas, tu es mmh. aussi impliqué sur les dito. Ouais. Donc en fait, quand tu es monteur, je trouve que tu te prends un peu tout. Alors mmh. que quand... Enfin, moi, ça me fait du bien de reprendre cette place à côté du monteur. Il y a une espèce de charge mentale qui est partagée.
0: Mmh.
1: C'est moins lourd, quoi. Enfin, je trouve que c'est... Et puis, euh, encore une fois, le monteur euh, ou la monteuse, moi, je sais que c'est quelqu'un sur qui vraiment, ça fait du bien, effectivement, de s'appuyer, se... de, de se reposer. Mmh. Et... et ça, j'apprécie vachement de retrouver ça. Pour le coup. Et puis ça me donne, j'apprends, je réapprends aussi à travailler à côté d'un monteur ou d'une monteuse. Bah, je regarde ses raccourcis à lui, euh, ses, euh, sa manière de s'organiser, so d'organiser son travail, son rythme de montage, ses, ses inspirations. Euh, voilà Je trouve que c'est aussi en regardant de nouveau des monteurs euh, mmh. ou des monteuses travailler que ça me réinspire. Donc euh, la post-prod aussi, la revenir, à ces post-édito en post-prod, ça me permet aussi de retravailler plus en équipe
0: mmh.
1: et plus sur le contenu.
0: Là, du coup, ce que, ce que tu fais maintenant, il y a plus cette idée d'écriture en amont, de cette volonté de créer, quoi.
1: Ouais, il euh... y a plus... Il euh, y, a, y, a, y a vraiment la piste, effectivement, de la réalisation, mmh. de, de venir à la réalisation et du coup, là, en effet, d'écrire vraiment un projet et de le mener euh, de A à Z et tout ça avec une, une équipe que j'aurais choisi, tout ça, ça, ça serait vraiment le rêve total. Mmh. Et à côté de ça, en post-prod, prendre des postes euh, plus édito, juste aussi pour le plaisir de rebosser en équipe. Mmh. Parce que pareil, le, je trouve que le métier de monteur et de monteuse, c'est un métier qui est assez solitaire aussi, parfois. Et moi, j'apprécie vachement d'être de nouveau euh, en salle avec quelqu'un, mmh. tu vois, euh, de ne pas être seul quoi.
0: Oui. Donc, euh, oui, au final, moi, ce que je retiens de ton parcours, c'est que tu as fait beaucoup de choses... Euh... Euh, finalement euh, militante, on peut dire. Il enfin, y, a, y a quand même un... Ben là, je vois avec ton podcast, par, ex par exemple j'ai l'impression que tu dresses aussi un portrait de génération de femmes, mmh. de comment elles perçoivent les, les générations de leur mère et, ouais. comment, euh, elles, et de tout ce qu'elles essayent de transmettre mmh. euh, à différentes échelles à leurs filles aussi. Donc, il ouais. y a un espèce aussi de enfin euh, je trouve en tout cas là, au bout de deux saisons ça commence à être vraiment flagrant mmh. <rire> de, une espèce de cartographie un peu de, de, ouais. de, de nos générations de, de femmes enfin il y a plusieurs générations d'ailleurs ouais, ouais. plusieurs, plusieurs
1: âges oui c'est vrai c'est pour ça que je fais aussi des femmes plus âgées parfois mmh. maintenant parce que c'est intéressant pour moi toi t'es une vraie militante dans tous les montages que tu fais <rire> ah si toi tu fais vraiment je trouve des choix militants de films mmh. militants euh, et j'adore. Et d'ailleurs, tu m'as aussi apporté ça dans notre rencontre. Ah oui. ouais, tu m'as questionné, sur questionné aussi sur le sens. Si, vraiment, mm. je suis hyper fière de ce que tu fais et tout ça. Non mais c'est vrai. <rire> ça me touche trop. Non mais c'est vrai, enfin tu vois, quand t'as fait euh, Kidjo et tout... Euh, et voilà, moi je trouve que tu racontes beaucoup de choses dans tes choix de montage. Et c'est trop bien. Maintenant, euh, je suis trop contente si tu trouves qu'effectivement Oui, c'est peut-être militant, je sais pas. Euh, je sais pas. En fait, ce qui, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le témoignage. Je me rends mm. compte qu'en fait, le, dans le témoignage, tu racontes aussi la grande histoire, en fait. C'est vraiment les petites histoires dans la grande histoire. Mm. C'est ça qui me plaît. Et par exemple, tu vois, quand euh, là, j'ai diffusé il y a deux ou trois semaines un épisode qui était consacré à Mayram Guissé, qui est une réalisatrice, euh, journaliste et réalisatrice, qui a fait un doc sur sa mère, qui s'appelle « La vie de ma mère ». Et elle, quand elle, elle le dit à un moment dans son épisode, elle parle de l'invisibilité de sa mère... Qui, est femme, qui était femme de ménage pendant 20 ans euh, dans une banque, euh, qui n'a même pas eu un pot de départ, enfin bref. Mm. Et elle, elle te dit, voilà, moi j'ai envie aussi de laisser ça, parce qu'en fait, euh, j'ai envie de laisser ça à ma fille, à mes nièces, à mes neveux, parce que ça parle, c'est l'histoire de France, en fait, mm. aussi, ça. Et donc voilà, ça m'intéresse. Je me dis, bah, c'est cool d'interviewer, c'est cette... un exemple, mais j'aime l'idée que bah, a priori, la petite histoire de Myram ou de Nathalie ou de Lisa ou de Yasmina... Euh, bah ça va aussi raconter quelque chose de notre époque. Mm. Ou de l'époque de nos mères, ou de l'époque de nos filles. Enfin, tu vois, j'aime ouais. bien, bien ça, en fait. Et j'aime aussi, l'autre chose que j'aime dans le témoignage, c'est que c'est la contagion. Moi, je crois vachement qu'un témoignage peut aider des gens.
0: Oui, il y a une portée universelle, en fait. Exactement. Dans, dans ouais. l'intime, enfin, dans ce qui est raconté. Oui, euh...
1: vachement. Mais moi, je me souviens que sur ça se discute. C'est ce que j'adorais. Mm. On avait énormément de retours de gens qui disaient... Euh, merci beaucoup, je me souviens qu'à l'époque on me parlait tout le temps de voyeurisme avec cette émission, et, de... et je me battais tout le temps pour dire, mais en fait euh, les gens déjà, ils sont contents de témoigner, ils en ont besoin, et ils sont contents d'aider d'autres gens, mmh. et ça aide vraiment d'autres gens, enfin c'est vrai et moi je sais que dans le podcast avec le podcast et ta mère, là, sur les relations mère-fille, ben je suis toujours hyper contente quand j'ai des mails de... des retours de nana qui me disent euh... Merci, ça m'a parlé sur ça, ma relation avec ma, ma mère, elle n'a elle pas toujours été simple non plus. Donc, bah voilà. Et j'aime voilà, cette portée universelle du témoignage. C'est un truc... Je pense que c'est vraiment ça que j'aime, en fait. C'est le témoignage.
0: Et alors, est-ce que ça te fait euh, grandir, tous ces témoignages Est-ce que ouais. ça te fait avancer aussi euh, ouais. ton parcours personnel
1: ou... Ouais, ce projet, au départ, je l'ai écrit parce que, effectivement j'avais pas mal de colère en moi euh, par rapport à ma mère et tout. Et euh, plus ça va et moins je suis en colère mmh. donc ça c'est cool et puis en fait je me rends compte que voilà, les générations de nos mères la génération de nos mères bah, c'était pas facile non plus pour elles tout mmh. le temps elles avaient peut-être moins de liberté sur, euh, sur leur choix de vie euh, elles avaient peut-être moins la liberté d'être mère aussi enfin, le, elles avaient peut-être moins choisi d'être mère euh, mmh. elles avaient peut-être moins choisi l'âge auquel elles devenaient mère, enfin plein de choses et donc euh, oui ce projet il me fait du bien euh, il me... donc il me permet d'être moins en colère d'être plus tolérante par rapport à ma propre mère il me permet de me questionner par rapport à ma fille aussi mm -hmm. donc ça c'est hyper important pour moi et puis il me permet de... enfin il m'ouvre plein de nouvelles portes il m'a fait rencontrer plein de femmes que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ce podcast il m'a redonné confiance en moi mm
0: -hmm.
1: par rapport à la perte de confiance oui. que j'évoquais tout à l'heure il m'a vraiment redonné confiance en moi parce que j'ai eu des pas mal de retours positifs donc ça fait du bien, euh, ça fait du bien d'être capable de, de mener un projet toute seule euh, dans son petit coin, donc, euh, donc ouais, ouais il m'a vraiment beaucoup apporté. Après il y a eu des moments où ça a été dur parce que qu'être seule, seule sur un projet, bah, c'est dur de se discipliner aussi pour travailler, c'est dur euh, d'y croire tous les jours, euh, enfin voilà donc c'est dur d'être seule face à son projet quoi mais en même temps euh, la liberté que ce projet m'a apporté, ça n'a pas de prix, pour mmh. le coup. Oui. Tu vois <rire>
0: C'est chouette.
1: Eh <rire> bien, super. Merci, Yasmina. Ah, merci,
0: Elodie. <rire> Trop cool. Allez, cut. Les Post-Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt